0: Boa noite para você que nos escuta. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Brei Young, esse podcast maravilhoso. É, agora quase que num caráter emergencial, quase um plantão da Globo. É, a gente estava fazendo mal. A gente estava fazendo uma live. É, enquanto a gente fazia live, acabou correndo um pronunciamento do presidente pedindo para que se retornassem as atividades cotidianas, as atividades normais. É, a gente não vai aqui fazer nenhuma extensão sobre esse comentário, mas a gente vai seguir dando as dicas que a gente estava dando na live sobre como lidar com esse período de quarentena e com esse período que gera ansiedade, que gera angústia, porque eu acho que mais do que nunca, agora se faz importante que a gente fortaleça a nossa saúde mental para dar conta do que quer que possa vir acontecer, né
1: especialmente mediante é, esse pronunciamento esquizofrênico com todo respeito a quem realmente tem transtorno é, desse assassino tá, então assim, a gente tá cagando pro que ele falou e aí a gente vai dar a recomendação que o resto do universo pelo menos do lado de cá desse planetinha esquecido, dessa estrelinha pequena do canto da galáxia, tá dando que é Fica em casa, se você puder,
0: tá? É, assim, a gente vai vai seguir o bom senso recomenda, (risos) levando em conta os movimentos que têm acontecido a nível global, né, como os movimentos a nível global, eles falam sobre um isolamento, sobre uma necessidade de isolamento, a gente vai (risos) pensar sobre essa perspectiva, a gente vai olhar sobre essa ótica, do que que a gente pode fazer para minimizar os impactos que isso tem, né, sobre a nossa saúde mental. isso, isso, esse, sei lá, esse movimento que ocorreu agora, ele contrasta, a gente vê questões de projeções de saúde que apontam que é muito mais do que o que foi dito sobre gripezinha e efeitos nesse sentido, é, esse podcast não é um podcast político, mas a psicologia atravessa a política porque ela atravessa a vida das pessoas, né? E acho que o nosso papel aqui é salvaguardar a saúde mental dos sujeitos e é sobre isso que a gente vai falar, mas levando em consideração que a gente não não compactua com essa diminuição de impacto que esse momento pode ter, tanto social, psicológico, financeiro. né?
1: Pois é então vamos lá a gente tá a gente tá de fato a gente tá em choque tipo antes do Jordan apertar o botão para gravar ele ficou cinco minutos sem saber o que fazer sim porque é, é realmente contraria todo o bom senso contraria tudo que a gente tem visto tudo que tem acontecido uh, não só a nível global como o Jordan falou mas a nível nacional também então assim A gente vai aqui prezar pelo bom senso. Não somos especialistas nem comentaristas políticos, né? como o Jornal falou. O fato da gente ter uma aproximação, de alguma forma, com o trabalho do poder público na esfera que a gente atua, não não nos dá o aval para que a gente comente com profundidade sobre, sobre esse aspecto mais da politicagem mas nos dá, nos dá aval para que a gente comente as coisas é, pela ótica da psicologia e pela ótica do, do bom senso. Então, assim, vamos aqui dar umas dicas que a gente estava já dando na, na live, né, que foi cortada, e vamos continuar. Só para recapitular, a primeira dica que a gente deu foi para manter rotina. Né? Sim. Sim. É... Tentar manter uma rotina, mas uma rotina sem se pressionar para seguir exatamente aquela rotina. né? Então, era o que a gente estava falando. Se você acorda no horário X, mantém esse horário para você acordar. né? Se você tem condição de estar fazendo o seu trabalho de maneira remota, então levanta, faz as suas coisas, toma teu café, senta para trabalhar e vai trabalhar, faz as suas pausas. A mesma coisa, né? Porque... A rotina, ela ajuda a segurar a gente na realidade, né? Ajuda a dar o que o pessoal gosta de chamar de ground, né? Ajudar a aterrar a gente é. e dar essa sensação de, de, de maior controle, né? Sobre, sobre essa coisa que tá aí da ordem do desconhecido, né? Daquilo que se avizinha.
0: É, Qual foi é, a segunda a ro... dica,
1: senhor Jordan? Era de tentar
0: buscar... Buscar situações, né? De, de assistir coisas ouvir e jogar coisas, fazer coisas que tenham um, um toque nostálgico né? e que, que te levem para um momento de segurança na tua vida, um momento que foi bom, um momento que foi positivo. É, na verdade, essa era a segunda, era sobre não se inundar com notícias, né?
1: Isso, era a questão do hiperfoco.
0: <risos> é, de não se inundar com as notícias negativas, de modo que você fique fique afundado né, em tudo que está ocorrendo. É, isso é importante, é, como a gente disse lá, a gente vai se angustiar nesse momento, é inevitável não se angustiar, porque a gente fica sobre a ameaça eminente de perda. Né? Isso confronta a gente com afinitude, confronta a gente com, com perdas e com, com lidar com momentos que possivelmente não serão agradáveis. Então, a gente vai se angustiar. Mas se a gente conseguir direcionar o nosso foco e a nossa energia para que essa angústia não dure ou perdure por muito tempo, que a gente se angustie né, por um curto período de tempo, todo dia que seja, é melhor do que ficar angustiado o dia todo, né?
1: Sim, o dia todo, todos os dias. Sim. Então, seleciona aí que horas você vai ver notícia, quantas horas por dia você vai gastar vendo notícias efetivamente, e eu acho que o melhor disso tudo é de onde você tá lendo essas notícias, né? Quais são os canais que você tá buscando? Não tô falando só canal de YouTube, né? Mas canal de comunicação. Que jornais você tá lendo? De onde você está se informando, né? É extremamente importante, nesse momento, se informar por fontes sérias. Especialmente no momento em que o líder máximo do teu país é um bosta. É um retardado. Um esquizofrênico. Um imbecil. Entendeu? Se você não tinha percebido até agora que esse podcast, neste podcast, as pessoas não gostam do Bolsonaro, desculpa! Você foi ao caso. Tá? Ninguém aqui gosta do Tô Bolsonaro. Tô rindo, mas
0: é de nervoso.
1: Ninguém aqui gosta do Bolsonaro. De nenhum deles. Nenhum dos irmãos metralha. Tá? Então. É... Se informe por canais bacanas, procure pessoas que têm credenciais, é, peça as credenciais da pessoa, confira as credenciais da pessoa, né, é, eu acho que é, não ficar preso no hiperfoco e ter essa, essa noção já é um bom caminho andado. Ai, Njanara, seja mais específica. Bom, é, eu tava conversando hoje com a minha terapeuta, né, que eu tava separando três horas por dia do meu dia para estar informada, né, e aí a gente conversou um pouquinho e fizemos algumas reavaliações e tal, mas tá aí uma boa ideia, você pode pensar em separar um momento do teu dia ou só aquelas horas do teu dia para se informar, né, ler o boletim das primeiras notícias do dia e ler o boletim das últimas notícias do dia, né ou até tal hora, você parar de ler notícias, parar de ler algumas informações, né? Porque se a gente fica o tempo todo se lotando de informações, informações ruins, informações de morte, informações equivocadas sobre uso de medicamento, é, a gente fica absolutamente desnorteado, né? A gente perde o que a gente estava tentando falar com a relação da rotina, né? Que é essa sensação de controle, né? Essa sensação de que, olha... Vai dar tudo certo. Ou se não der tudo certo, alguma coisa vai dar certo. Né? E, e, e eu vou estar estruturado para isso.
0: Né? É, porque no fim das contas, esse desconhecido Ele causa tanta angústia justamente porque é algo que foge completamente do mínimo de controle que a gente consegue ter para lidar com a realidade. Né? Enfim, Sim. Então, a gente tentando. Est... Para alguns mecanismos que ajudem A manter um pouco Essa, essa sensação de controle A gente tende a diminuir é, Os movimentos ansiosos né? Esse movimento de ansiedade Inclusive e aí, de é...
1: disparos e episódios ansiosos né? Sim Diga. A
0: gente A outra coisa que a gente Tinha falado era justamente sobre isso De buscar coisas que trazem um sentimento de segurança Coisas Dica que são número 3. É, é, por que isso é importante? É, a gente tem uns mecanismos muito claros de que se a gente não se sente seguro, a gente não consegue produzir de uma maneira adequada. Né? A gente pode lembrar aqui da pirâmide do Maslow, que a base lá da pirâmide é o sentimento de segurança. Né? Não, Mas gente, não, não um é psicólogo. o
1: Wi-Fi.
0: <risos> Maslow foi um psicólogo aí do do início da década de 60, se eu não me engano, mas fazia parte da terceira força da psicologia, né? É, olhando para esses aspectos humanistas. E, e ele colocava que um sujeito que se sente inseguro, ele não se sente apto a realizar de maneira adequada, né? As atividades que ele precisa realizar, ele não se desenvolve de maneira adequada. E quando a gente assiste algo, ouve algo, busca algo que traz um pouco esse de segurança, isso dá uma calenta Dá um, dá um quentinho no coração assim, né? é, é, Eu particularmente Tenho feito isso, eu tenho jogado Jogos que eu gosto Desde criança, eu tenho Assistido coisas que eu gostava Desde criança, eu passei Boa parte desse tempo de quarentena vendo os desenhos Que eu vi quando eu era criança assim, por exemplo
1: Só bosta que eu vi que você andava na naruto <risos> Mas tudo bem
0: Sim, eu te julgo. Vi (risos) Yu-Gi-Oh! Vi vi várias paradas.
1: Nossa, Yu-Gi-Oh! era era muito ruim, cara. Yu-Gi-Oh!
0: é muito ruim, Mas eu gostava, é muito ruim,
1: mas eu gostava.
0: Eu eu só fui me dar conta que o desenho do Yu-Gi-Oh! é muito ruim agora que eu fui reassistir anos depois. Os 20, 30 primeiros episódios são péssimos. Depois até dá uma melhorada, mas o começo é péssimo. E Naruto não é tão ruim, não, cara. Você tem que... (risos) Você tem que se permitir vivenciar a experiência do Naruto. Não. Naruto é uma experiência,
1: cara. Não, não. Obrigado.
0: Naruto é uma experiência. Se você não se permitir a experiência Naruto, você não entende a profundidade. Nossa, é, mas buscar essas coisas, né? Essas coisas que tem apelo nostálgico são boas, assim. Fotografias, né? Coisas que te, te aproximem desse momento, desses momentos que foram bons pra você, né, são...
1: É, eu, eu também tô nesse mesmo movimento, né, se você também não percebeu até agora que você tá ouvindo dois nerds falando, que por acaso são psicólogos, porra, bicho, não <risos> sei o que tá acontecendo com a sua percepção, não, faz uma rolagem aí que você tá com desvantagem. Fala o d Fala o d tá foda Conversa com o narrador que algo deu errado aí Dá uma olhadinha na tua ficha e refaz o PJ Então é... Eu também tenho feito movimentos bastante similares, né? É... Eu não tenho lido tanto quanto eu achei que eu leria Porque, é... não sei, acho que a minha ansiedade Quando quica, ela quica na leitura então, eu não tô lendo tanto quanto eu achei que eu gostaria, mas eu retornei é, alguns jogos que eu tava fazendo, né, algum, alguns MMOs, eu tenho desenhado bastante, inclusive enquanto estamos gravando esse podcast, eu tô aqui pintando, <risos> bem linda para lidar com a minha frustração de ter escutado essa bosta de pronunciamento, é, mas eu tenho feito movimentos bastante similares, né, é, visto alguns filmes, né, algumas algumas séries, desenhado, jogado alguns jogos antigos, né, que, que me traziam essa sensação de quentinho mesmo no coração, né? Então eu tenho hum. eu tenho jogado Harvest Moon, cara. Eu tô indo cuidar das vaquinhas.
0: Cara, você já jogou The é Valley? Sardew Valley é o sucessor espiritual do Harvest Moon, cara. É um jogo Nossa. maravilhoso.
1: É pra que plataforma?
0: Cara, eu tenho ele no celular, eu tenho ele no PC e eu tenho ele no Nintendo Switch, pra você ver o quanto eu gosto desse jogo. Cara, você tudo. tem um
1: Nintendo Switch.
0: Tem. Meu companheiro de, de consultório. Às vezes, quando tem, às, às vezes, quando eu tenho espaço entre os atendimentos, eu, eu dou uma jogadinha.
1: Nossa, eu tenho um Nintendo DS e, tipo... Feio dano, porque foi cara caralho. Mas me passa depois o nome do jogo pra eu procurar, porque, assim, eu não sou tão ligada em jogos, né? Eu sou uma pessoa que, na verdade, quando eu gosto de uma coisa, eu gosto daquela coisa, sabe? Uhum. Então, tipo, eu sempre quis ter um Game Boy. E aí, só depois que, que eu comecei a trabalhar, que eu pude comprar um Game Boy, eu comprei o meu Game Boy Advanced. E eu comprei pra jogar Pokémon.
0: Óbvio. Só. Óbvio. <risos> Qualquer Esse ser humano mesmo. com bom senso faz isso.
1: Pois é. Eu não, não uso ele, tipo, eu uso ele pra jogar Harvest Moon depois que eu descobri que, tipo, dá pra jogar ali, mas não jogo mais nada além disso.
0: O Harvest Moon é o Fr- Friends of Mineral Town, né? Do, do GBA.
1: Não, mas o do, do, do Advanced, não. do Advanced é, é o. Ah, sei lá, velho. Eu sei que o que é. eu jogo é o. É, é o que você pode personagem. jogar com um
0: menino. Ou que você pode jogar com a menina.
1: Mas a maioria deles já tá assim.
0: Só depois do GBA. Até o Playstation não, Sim. pô.
1: Óbvio, óbvio. Vai pra gente também não devagar isso virar um podcast sobre o <risos> Tendo. Porque <risos> eu também tenho um, uma fitinha do Super Mario. É, saudade de assoprar fita, né? Dá um high five aqui quem assoprou fita na vida. É, então, eu tenho feito esses movimentos também, né? É, de, de jogo, de, de pintura... Eu tenho tentado é, entrar num contato seguro com a minha fantasia. E eu lembro muito do Jung, naquele, naquele momento em que ele teve aquele rompimento com o Freud, né? em que ele ia para a frente do, do, da casinha do lago dele para a margem do lago para ficar brincando com o bonequinho, né? e, e esculpindo coisas e pintando coisas.
0: É, é, qualquer, qualquer trabalho que a gente possa fazer né, de, de produção manual Nesse momento é um bom trabalho Pintar, desenhar Rabiscar Mesmo que sem um sentido aparente no primeiro momento São ferramentas úteis Porque ajuda o nosso inconsciente a colocar para fora é, Questões que estão ali né, Girando em torno do, dessa situação então...
1: É, ajuda a organizar né, Na verdade e eu é. tenho feito também muito crochê, tá? Quem, quem curte aí trabalho manual, é, fazer essas formas geométricas também ajuda pra caçamba.
0: Sim, formas geométricas são símbolos que tendem a organizar elementos psicológicos, né? Os círculos de preferência, Sim. mas quadrado também é, é um símbolo que ajuda nesse sentido. Quando a gente tá falando de símbolo aqui que ajuda, gente, não é nada muito explicar né para não ficar uma parada mística misteriosa não é porque é. são formas são formas que ajudam a, a sua consciência e o seu inconsciente a se direcionarem assim é só isso é, são, são porque como são são formas mais abstract. ancestrais é e, e ancestrais né que a gente utilizou desde quase sempre né, nas nossas produções artísticas elas tendem a ter esse esse viés assim de, de facilitar esse processo Não é nada mirabolante, não. O mesmo...
1: É, o efeito psicológico que tem é o mesmo do quentinho no coração, sabe? Do do confortfúrio. De de você estar sendo acalentado, confortado por alguma espécie de organização. né? Aquilo, de alguma forma, ajuda você a se organizar psiquicamente.
0: É. É... Uma coisa que até surgiu na live, né, que é a questão de como lidar com a ansiedade, assim, até por conta de comida, né, como a gente tá, tá mais regrado, a gente acaba descontando na comida. É, isso, gente, tem uma origem psicológica, que aí quem tiver esse hábito de descontar ansiedade em comida, é importante levar isso para análise, porque isso tem questão com complexos que normalmente surgem na infância. Mas, e, e tem a ver com regra também. É, mas é importante que a gente, a gente regrar isso e não usar a comida como uma forma de escape. Né? Porque o prazer pela boca ele é um prazer quase que instantâneo. Uhum. Né? E aí até evolutivamente né? falando. <risos> é, então, se a gente conseguir direcionar isso a gente consegue evitar que isso se torne um movimento que gera angústia, né? Porque às vezes a pessoa desconta na comida e depois sente angustiada por estar tá, tá fazendo isso. Vem um sentimento de culpa, vem uma frustração. Porque, assim, prazer e culpa são praticamente duas faces da mesma moeda. Eles se Eles se organizam quase que como complementares. Né? Na psicologia analítica a gente pensa sempre nos elementos complementares, uhum. né? na união dos opostos, e prazer e culpa quase sempre andam de mãos dadas. Então, às vezes, a gente vai e busca um prazer como uma forma de dar conta de algo que a gente está sentindo, mas para depois a gente é assolado pela culpa por ter feito. né Então, tentar regrar mesmo essa questão de comida para não não gerar um sentimento de culpa depois.
1: E é o que a gente estava falando também lá na live, né? Às vezes, o que ajuda a gente a perceber, que muitas vezes esses comportamentos, eles acontecem, né? De maneira muito inconsciente. A gente acaba não percebendo o que a gente está fazendo, nem como a gente está fazendo, né? É, de repente, colocar sobre uma análise muito, muito focada, né? Fazer um escrutínio real. É, tem necessidade de, de, de comer isso agora? Ou eu, eu tô cheio? Sabe? ou eu já estou alimentado, mas eu comeria isso por gula. Né? É, é, é procurar fazer esse tipo de, de questionamento, esse tipo de pergunta, porque isso ajuda também a você se aperceber da sua realidade, da realidade à sua volta. se né?
0: isso, isso você... não está sendo um movimento de escape, né? Isso. porque aí quando você faz questionamento quase socrático, aí, pegando um emprestado a técnica que... Galera, isso te, te faz perceber que, que movimento você tá fazendo, né? Qual é o intuito desse movimento que você tá fazendo? Você quer fugir dessa angústia? Você quer é, sair dessa ansiedade? Ou você tá querendo se alimentar? O que, que, que tá rolando por trás, né? Olhar o background disso, de algum Sim. jeito.
1: De que forma você gostaria de ser alimentado ou nutrido?
0: É... Esse simbólico aí também, né? Enfim, é... não, não sei. Se, se a gente for parar pra falar disso, a gente vai acabar tendo que fazer um episódio só sobre o simbolismo que traz disso. Pode ser que em algum momento a gente fale é, sobre isso. Mas tem, tem um aspecto simbólico aí de um aleitamento, né? de um colo que isso traz. Né? De um, uma figura simbólica maternal aí te dando um, um acalentozinho.
1: É, porque é... Tudo, que esse, tudo que esse tempo né, acabou fazendo com a gente, de, de quarentena, de incerteza, né, é jogar a gente numa espécie de, de realidade muito crua, né? E aí a nossa tendência primal é retornar ao útero, né? É retornar a esse lugar em que a gente não precisava se preocupar no, Sim. Com, com todas essas situações, com todas essas coisas. Eu estava comentando com a minha terapeuta hoje eu fui atendida hoje, né? então estou com todos esses questionamentos muito frescos é que a gente está numa sociedade meio adolescente, né? <risos> Uma sensação de, de somos eternos e uau, a ciência domina tudo e blá 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 e de repente vem tipo um troço invisível, vem um vírus e fala, olha, não, <risos> vocês não são imortais a realidade não, não tem que ser assim, não vai mais ser assim. Lidem com isso. Sacou? Você está
0: falando isso... Eu lembrei muito do Freud falando do princípio da realidade, que não está para satisfazer desejos. A realidade pois não está é. nem aí para o nosso planejamento.
1: É, exatamente.
0: De, de alguma forma, esse movimento escancar é isso. Né? A realidade não está nem aí para o nosso planejamento.
1: Por quê, né?
0: Eu lembrei. Você falou dessa parada de mortalidade, desse, desse sentimento. Eu lembrei daquele filme Quase Famoso. Você já viu?
1: Poxa, não me é estranho.
0: Então, ele é quase uma autobiografia do diretor, do, do que é o Cameron Crowe. É, quando adolescente, acho que 16 anos, ele queria ser jornalista e ele começou a sair. Tentar sair em turnê com as bandas de rock da época. Hum. É, e acompanhar essa rotina, né? E tal. E aí tem uma cena do filme que um dos personagens. Eu não lembro se é ele, mas tem um dos personagens que sobe no telhado, você tá tendo uma festa. O personagem sobe no telhado e fala assim: é, I am a Gold God. Eu sou um Deus dourado e tal. E aí pula lá de cima, mano cai numa piscina e tal, mas é um momento que revitaliza essa ideia de mortalidade que surge né, do jovem pós década de 60, assim, né? esse rompimento com com valores e e com a rigidez social mesmo, né, que aponta para a liquidez da sociedade. Enfim, mas não, não tem muito a ver com o tema, foi só um devaneio aqui. Na
1: verdade, na verdade, tem, né, aquela coisa, a gente nunca consegue falar de uma coisa só, né? Quando a gente é em guiano Nunca dá para falar de uma coisa só, porque tudo tá interligado de alguma maneira. Né, porque uma coisa acaba puxando a outra. A gente pode devagar para qualquer outro assunto a partir disso, né? Mas é, eu acho que, que, que essa mudança toda de, de, de realidade, essa mudança toda de paradigma, é ela quem está deixando a gente meio. É, meio não né, completamente ansioso, completamente temeroso do que vai acontecer, né? tanto que a ideia que a gente teve né de fazer essa gravação e tal para concatenar de maneira mais organizadinha as dicas é, é justamente para a gente pensar numa forma de lidar com todo esse terror aí né, de lidar com esse esse mega desconhecido, de não saber o que, que vai acontecer, não saber como vai acontecer, sabe?
0: Entende? É. E, e o que mais que a gente pode dar de dica? Antes da gente ficar filosofando nesse momento, vamos tentar focar é, nas dicas é, primeiro. É verdade, é
1: verdade. É porque a porque... gente está muito em choque com tudo. É. merda.
0: Senão a gente se perde. É, o que, que é importante? Uma coisa que a gente falou lá também: respirar. Respirar Sim. nesse momento é fundamental, gente, mas uma respiração diafragmática, uma respiração que é uma respiração profunda. Porque isso dá tempo para o teu sistema se oxigenar. Para você perceber as ameaças que podem ou não estar ocorrendo dentro da da grandiosidade ou da perspectiva que elas de fato têm e não da maneira como você pode estar percebendo distorcido. né? Então, quem está tendo crise de ansiedade, respira.
1: A primeira coisa que você tem que fazer é respirar. Mas não é respirar o raso, né? que é o que a gente estava falando na live. É né, botar o peito pra frente. É botar a barriga pra frente. Aquela respiração do bebê, né? É você encher a barriga de ar, né? Devagar, fazendo um... né E soltando aos poucos pela boca. Né, para que você tenha esse fluxo interno de ar, tanto pelo seu corpo todo, é, quanto pra tua cabeça, né? Pra, pra dar aquela acalmada no, no sistema nervoso e acalmada no coração.
0: Tem... Tem um trabalho do, do Reich Que ele fala Sobre essa questão da respiração né? Do porquê que a gente muda Da, da respiração diafragmática Para a respiração pulmonar ao longo da vida E é justamente porque A respiração diafragmática Diafragmática, oita, diafragmática permite que a gente Entre em contato maior com a gente né? E conforme a gente vai crescendo E vai criando couraças Vai tendo essa, essa dificuldade De lidar melhor com o que é nosso para lidar com o que é do mundo, a gente vai enrijecendo essas couraças em volta do diafragma e tal. E aí, por isso, a gente passa por uma respiração mais superficial, que é a respiração pulmonar. Assim. E que mais? Uh, respirar, respirar fundo, respirar e prender a respiração por um tempinho, depois respirar, né? Vai fazendo esse movimento. Isso é... aí dá
1: alteração de consciência, hein?
0: <risos> Isso é aí é a alteração
1: de consciência.
0: Prender a respiração um pouquinho, coisa de um segundo, não é?
1: Pelo amor de Deus, não <risos> se sufoquem. É,
0: não é fazer sufocamento, não. É importante também tentar estar perto, dentro da medida do possível, óbvio. Se você está na sua casa com mais pessoas, tentar ter partilha de momentos com essas pessoas. Né? Isso ajuda a diluir um pouco a angústia. E trocar as angústias que todo mundo sente, né? Porque todo mundo está angustiado de uma forma ou de outra um, no meio disso tudo. Então, se a gente consegue partilhar essa angústia e diluir ela com os outros, fica muito mais fácil para dar conta, né?
1: Uma coisa bem bacana que você falou na, na live, e é, que eu achei muito interessante, que eu acho que cabe como dica também, é essa coisa de, de, de não se culpar por estar se sentindo assim né? Vai ter angústia, gente. Ninguém vai sair disso incólume. Ninguém vai sair disso se sentindo mega bem, sabe? A gente até brincou. Olha, se uma pessoa disser que vai sair desse processo e que não se sentiu nenhuma vez angustiado ou ansioso, essa pessoa estava em Nárnia. Ela estava negando a realidade, né? Ela não estava tendo momentos de de escape da realidade. Ela estava, não estava na realidade.
0: Totalizado.
1: Pois é, e é importante é, saber que tá tudo bem também você se sentir dessa forma tá, e que se você se sentir dessa forma, você deve procurar outras pessoas para justamente fazer esse processo, né compartilhar é, nós somos animais gregários a gente esquece, né, a maioria na verdade das pessoas esquece que nós sequer somos animais né? então, é É lembrar que nós somos animais gregários e que a gente precisa desse contato com o outro, né? Então, se nesse momento não está sendo possível realizar um contato físico, liga para as pessoas, faz videoconferência. O pessoal no Japão está fazendo uma coisa muito, muito louca que se chama Onomi, né? Que é você entrar no aplicativo lá, numa sala de aplicativo e, tipo, várias pessoas se conectarem e você sentar para beber e conversar com essas pessoas. Entendeu?
0: Uhum.
1: E... De repente é uma alternativa, né? Não necessariamente beber, né? É, mas, de repente, pode ser uma alternativa você conhecer pessoas, você ligar pras pessoas que você gosta, você... Enfim, manter contato com essas pessoas, né? Via vídeo, via telefone, via videochamada. Acho que a gente dispõe de algumas tecnologias que podem ajudar a aproximar um pouco nesse momento mais complexo.
0: Porque o fundamental, assim, que que toda essa angústia gera é uma incerteza sobre a finitude, né? Assim, na verdade, Mas, é uma certeza, uma certeza da certeza. finitude. <risos> É, é uma certeza da finitude. Porque você não sabe se você vai pegar e se, se você vai sobreviver. Se as pessoas que você gosta vão sobreviver. Então isso te confronta com o fato de que nada dura pra sempre, né? Já dizer lá o Guns and Roses: Not forever. Even cold November Rain. <risos> é, e isso traz ansiedade pelas coisas que não puderam ser, né, cara? dos arrependimentos que a gente tem pela vida, das, das coisas que ficaram não ditas. Cuidado que ficou também com a mudança. quantidade
1: de oi sumido risos, hein, galera? <risos> Cuidado com esses oi sumidos.
0: Não cai é... nisso não, tá? uma ah, cilada, Bino.
1: It's a trap.
0: <risos> é porque isso faz a gente confrontar com as escolhas, né, cara? as escolhas que a gente fez ao longo da vida, assim. Coisas que a gente queria dizer e não disse. Com os momentos que a gente queria viver e não viveu. Tudo isso fica muito explicitado, né? Fica fica muito evidente né, num momento como esse que você não sabe quem vive e quem morre. né? Então, é é importante, assim, se isso acontecer, de você se ver envolto nesse tipo de pensamento, antes de qualquer atitude precipitada <risos> tenta avaliar o que está que acontecendo e por que, que você está se movendo nessa direção né? se isso é algo que vale a pena, se às vezes talvez você tenha um arrependimento por não falar alguma coisa com alguém é a melhor maneira de você fazer isso para não ser um choque também né? tanto para a pessoa quanto para você com as consequências que ficam disso depois assim, é, isso, isso fica muito marcado em questão de relacionamento Isso isso através de qualquer tipo de contato humano né? Com família, com tudo
1: Então Tenta segurar um pouco aí E compartilhar com as pessoas Como você está se sentindo né? Eu acho que esse momento Vai ser um momento muito interessante De Resetar né, Todas todas essas formas Como a gente lidava com o outro como a gente
0: lidar com ele? Porque, querendo ou não, a gente tá forçado a ter que lidar com a gente, né? Um momento de isolamento ele te força a ter que olhar para as suas questões em uma hora ou outra. Não dá pra fugir de você mesmo quando você não tem pra onde ir, né? Quer dizer, Sim. até dá, mas é mais difícil, né? Cara,
1: não sei se dá pra fugir, não. No final das contas, sabe? Porque se, se, se correr o sintoma pega, se ficar o sonho come. <risos> então, não tá, sei mas muito assim, a gente sabe que, que funciona, as, as pessoas
0: né? podem usar diversos artifícios, né, cara? Trópicos, ah, ou negação da realidade, exacerbação da fantasia. Qualquer coisa que ajude a, a não lidar, não olhar para o que está passando, né? Aí, nesse caso, fica mais difícil nesse momento. Mas Hum. ainda assim, é uma possibilidade, dependendo da pessoa. é
1: É. Uma coisa
0: simples também. Simples, 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 mas que é muito importante. Se você puder, pega um pouquinho de sol. A gente sabe que ter contato... Pode parecer bobo, né? Mas ter contato com o sol, ter contato com com um ambiente mais aberto nesse sentido, isso ajuda a gente a sair da sensação de enclausuramento. né? Você tem até alguns tipos de depressão que são agravados e estão associados com aspectos climáticos nesse sentido. né? Lugares que têm um clima muito frio, com pouca incidência solar, às vezes as pessoas acabam tendo um maior número de quadro depressivo, porque é tudo muito cinza, né? Você não Hum. tem uma... (risos) Não tem iluminação, não tem uma, uma, uma visibilidade de coisas diferentes do que você está acostumado. As coisas ficam muito iguais, né? Ficam muito repetitiva a paisagem muito repetitiva, os elementos muito repetitivos. E isso Ai, não ajuda. Mas,
1: Jordan, como é que a gente pode fazer isso? Cara, a melhor lição do mundo, você, tem um gato, você precisa ter um gato em casa. <risos> Ele vai te dizer onde é que tem sol, onde é que vai estar quentinho. Olha teu gato. Eu acho que é uma, uma, uma outra dica bacana, mas isso é para quem, quem puder, porque isso é uma outra vida, né? Demanda uma série de responsabilidades e tudo. É ter um bichinho de estimação. Isso ajuda também a mitigar um pouco a questão do, do, do isolamento, né? Da sensação de estar sozinho. E dá uma sensação boa, dá um certo conforto, uma certa segurança, né? ter um bichinho de estimação.
0: É, assim, e pensando nessa questão do sol, às vezes só abrir a janela, sabe? Vai na janela um pouquinho, ver como é que estão as coisas, né? ver um movimento da natureza mesmo, né? uma coisa que que te transmita para além das paredes que a gente está, né? Ver um horizonte para além de algum jeito, isso é importante. E ainda tem uma questão da vitamina D né? O sol ajuda na absorção da vitamina D E parece que ela está ligada também com, com neurotransmissores De alguma forma Que, que auxiliam nesse, nessa sensação de felicidade assim. Eu não, não lembro exatamente bem Porque eu estudei isso em psicofarmacologia 500 anos atrás Mas Sim. <risos> eu sei que tem alguns tipos de depressão Que se agravam por conta da, da questão climática né? Lugares que são... Muito frios, as pessoas acabam tendo mais quadros depressivos. Algo, algo, é uma depressão muito específica, eu não lembro o nome <risos> agora, mas, mas acontece. É...
1: Entrando nessa questão, né, que, que, que o Jordan tá falando do, do sol e tudo, é importante fazer alguma atividade física. Sim. Ah, não tem como correr em casa, tudo bem, faz um abdominal, né? liga um, um troço de, de, de dança e tipo dança dois ou três passos sabe alguma coisa que, que coloque teu corpo de certa forma em movimento né? a gente não foi feito para essa para essa vida sedentária né que a gente que a gente tem hoje em dia a gente foi feito para um, nosso corpo é feito para uma outra para uma outra coisa nosso corpo é feito para correr nosso corpo é feito para caçar nosso corpo é feito para se movimentar Então, quanto menos a gente se movimenta, né, mais desconectado do corpo, da realidade, a gente acaba ficando.
0: Então, Ah, move your body. É, tem tem um aspecto evolutivo nisso, né? Assim, a gente, enquanto enquanto animal, a gente sempre foi um tipo de animal que prezava, assim, por ter momentos de, de calmaria. Mas, de, via de regra, a gente estava sempre em movimento. Né? Boa parte do tempo a gente estava em movimento. É, e assim, a gente não pode esquecer, gente, que o nosso cérebro ele ainda não se adaptou ao momento sócio-histórico que a gente vive. Né? O nosso cérebro ele ainda é um cérebro animalesco nesse sentido de, de carregar mecanismos e de carregar elementos que são ancestrais. Né? muito dessa questão do comportamento de grupo são questões instintivas mesmo que são ligadas ao aspecto de sobrevivência né? da, da humanidade uhum. e aí me, me veio um, um insight aqui agora você falou da questão de estar tá isolado eu acho que essa angústia coletiva que a gente vive nesse momento ela provoca que a gente está isolado de uma forma, mas a gente não está desconectado Hum. Tanto no aspecto de difusão e disseminação do, do, do Covid, mas, mas no aspecto de estarmos todos partilhando angústia, né? Quer dizer, todos não, né? Parece que tem gente aí que tá tão desconectado com a realidade que não consegue entender a magnitude da questão.
1: É porque é, é, é muito atleta, entendeu? Tem um porte físico muito atleta e não, não sobrou espaço. Ai,
0: Deus. Mas sujeitos que estão em contato com a realidade de maneira adequada <risos> entendem que todo mundo está passando por uma angústia nesse momento, né? Sim. Então, a gente está isolado, mas a gente não está desconectado nesse sentido. É, a gente falou na live sobre uma questão de talvez gerar um quadro quase como um quadro de pós-guerra, porque em momentos é. de pós-guerra esse, esses sentimentos coletivos se... Lastram, né? As pessoas tendem, tendem a flexibilizar mais os, os elementos individuais, seus elementos psicológicos individuais em prol dos elementos coletivos. Você tem uma diminuição da, da consciência individual assim, para sentimentos coletivos. Eu acho que, de alguma forma, é isso, esse é o caminho do que vai vir a ocorrer, seja lá o que for. Sabe?
1: Ai, Deus. Outra live profética? Outro podcast profético? <risos> Caralho, Jordan, cala a boca, velho. Tipo, <risos> sério, <risos> tá foda. <risos> Olha, Mas eu é, concordo. é eu pensando eu no concordo. movimento
0: da psique coletiva, cara. Não, não, tô. O pior não.
1: é que eu concordo, porque assim, quando a gente para para, quando a gente para para olhar, né, sem querer virar aí um Guiano aqui, é, né, para quem fica aí a, a dica, né, hashtag piada interna. É, eu acho que, é, que essa é a outra grande questão sobre, sobre essa situação toda. Né? É, qual é a movimentação que a psique coletiva está fazendo? Percebe? Com certeza não é para individuar ninguém, deixa eu logo avisar. Né? Mas é, para onde está apontando? Né? Qual é a movimentação que isso está trazendo? eu acho que é nesse sentido que a gente tem que estar muito atento aos sinais né de de como as coisas estão se movimentando
0: né? inclusive porque assim é é muito é é de extrema importância lembrar que individuar-se não é individualizar-se individuar-se é tornar-se melhor para você no sentido de que isso volte tipo coletividade né é ter uma melhor relação contigo para que isso reflita na tua relação com os outros. Não uhum. é individualizar, né? Não é individualização. Individualizar, se etimologicamente está ligado com o aspecto de não dividir, né? É você conseguir somar e você conseguir fundir de alguma forma os seus aspectos interiores para que eles trabalhem de maneira mais harmônica, né? E aí quando isso acontece a tua relação com o mundo externo, ela melhora também, né? É, a gente pensa que melhorar a relação dos aspectos de realidade interior se refletem na maneira como a gente lida com os aspectos exteriores. Então, sem querer romantizar esse momento, é, quando a gente se vê forçado a ter que olhar para dentro, na verdade, é quase como um reflexo que vai forçar a gente a ter que olhar para fora também, né? De, de uma forma ou de outra... Esse momento vai forçar muito isso, que a gente olhe para dentro para poder olhar para fora. E, e, e esse movimento tem que ser contínuo. Né? É, acho que a, a psicoletiva vai, vai apontar muito para isso. Né? É. Então, o
1: movimento não é externo nem sexy, é contínuo.
0: É, é, é um ouroboros, né? Se a gente for pensar Sim. num símbolo que define bem isso, é um ouroboros que passa do sujeito para o mundo e do mundo para o sujeito. Se entrelaça aí. Nessas relações, nessas teias de relações, o que mais tem de dica que a gente gente pode dar?
1: Hum, deixa eu ver.
0: Lava bem as mãos.
1: Lava bem as mãos. Usar álcool em gel. Não sejam negacionistas. Sejam solidários. Tá? Tipo, sério. Sejam solidários. Não entre em pânico. Eu acho que essa, essa é a dica número um. Não entre em pânico, mas não seja otário. Não caia na flauta do, do, do não caia no som da flauta do, do flautista, cara. É, perceba o que está acontecendo no mundo. Perceba o que está acontecendo ao seu redor. Não se exponha desnecessariamente. Né? Siga os protocolos de segurança. É, tome as vacinas. Proteja as pessoas que você ama. E não me visite. Não adianta bater na porta daqui de casa. Eu não vou abrir, miséria. Tá? Não visite o Jordan também.
0: Não, eu sou grupo de risco. É... De Nós dois somos, somos,
1: somos dois asmáticos. Não nos visitem. Sumam daqui. Liga para gente. tá bem aquela coisa do el sabe? Fala, mas não pega. Fala distância, né? Enfim, assim, a gente está zoando, a gente está brincando, mas isso é muito sério. Né? Então, é, eu acho que, a princípio, essas dicas elas estão elas bacanas. Elas devem dar uma segurada. Né? Mantém uma tua coisa... rotina, se alimenta direito, toma sol, se der para tomar sol, né? faz os exercícios físicos, reduz o teu hiperfoco. O né? que mais?
0: é Uma coisa que eu pensei aqui que a gente não falou, quem tem algum tipo de segmento religioso e que
1: Ah, professa alguma fé,
0: é importante você usar disso como uma maneira de te manter estruturado, né?
1: Assim, hora de casa, tá, irmão.
0: É, Deus não precisa ir na igreja, não.
1: Hora de de casa, casa, irmão
0: né é onisciente, tem, onipotente, onipresente
1: <risos> exato, era isso que eu ia dizer é, olha, é, transimento de pensação pensa comigo aqui se tu acredita no Deus cristão, brother e tu diz que teu Deus é onisciente onipresente, onipotente porra, não precisa ir na igreja, é hora de casa
0: nesse momento é mais sensato
1: é mais seguro ah. né? Deus não quer teu bem? teu bem é ficar em casa seguro sem transmitir Sim. nada para ninguém tá? Não é só uma gripezinha. É uma pneumonia que arromba o pulmão do sujeito. Você não vai querer ficar asmático sem ser asmático. Se sobreviver. É. Tá?
0: É, tá? Então, bom? fazer o uso, fazer uso da fé nesse momento. Mas, assim, vamos tentar pensar numa fé racional. né? A, a fé... Às vezes as pessoas têm essa impressão de que a fé precisa ser algo desmedida, mas a, a melhor fé que você pode fé racional, assim é uma fé que esbarra nos limites nos limites da potência do teu Deus, assim, não pra você duvidar da capacidade do teu Deus mas se você tem uma potência intelectual pra pensar e raciocinar que você faça uso dela, né e que teu Deus preencha as lacunas daquilo que o aspecto intelectual não dá conta, e não o contrário
1: cara, é uma frase que, que que tem, né que eu acho assim maravilhosa que é a seguinte, é, move a tua mão, que a Atena te ajuda. Não precisa, é, exatamente como você falou, não precisa duvidar do, do divino, não é colocar em xeque. Se você quiser colocar, é problema teu, tá? Mas não é questão de colocar o divino em xeque, mas é aquela coisa de, vou fazer as minhas orações, como eu tenho feito, né? para o meu Deus, para a tua crença, para o teu Deus aí, mas eu não vou deixar de lavar minha mão, eu não vou deixar de tomar meu banho, né eu não vou deixar de evitar contato, né, de me preservar e preservar as pessoas que eu amo. Né. É, às vezes, é, isso, é, isso é saber fazer uma leitura do sagrado muito bem feita, às vezes a ajuda não vem... <coughs> brilhando cavalgando do céu com raios e trovões. Às vezes ajuda é o um médico, às vezes ajuda é a vacina, às vezes ajuda é a pessoa que tá do teu lado, né? Depressão não é falta de Deus, né? Ah, Deus me ajuda e de repente ele colocou um psicólogo para te ajudar durante esse processo e você vai e nega, é tipo, porra, criança. É difícil te ajudar, né? Sim. Então, é Presta atenção a esses pequenos sinais, né? Você que ora tanto, você que crê tanto em qualquer que seja a fé que você tenha, às vezes os sinais eles vêm de maneiras diferentes da que você espera, então. Não vai hora ser de Deus casa. encarnado, né? Isso, não vai aparecer aquele Jesus de... eurocêntrico, né? O cabelinho liso, castanho, não vai aparecer o Jared Leto para você. Tá? Seria é. muito bom se aparecesse o Jared Leto, mas não vai ser, não vai aparecer o Jared Leto tá
0: A gente está falando aqui de um aspecto religioso e aí, bom, os, os meus estudos dentro de aspectos religiosos versam muito sobre as religiões de matriz africana, né? E o Molu, que é o orixá da cura e da doença, ele era um orixá, era, ainda é, um orixá pouco reverenciado, né? É, algumas casas as de denominações acreditam que você não pode reverenciar uma entidade que que trabalha nesses polos, né? Mas um, um, uma das histórias dele, um dos mitos dele, um dos mitologemas dele fala justamente sobre como às vezes nesses momentos de, de, de praga e aflição a gente se esquece dos aspectos humanos, né? Da da ajuda que a gente pode dar para o outro, de que é importante a gente olhar para o outro e prezar pelo outro, né? É, a história a história conta que, em momento, o Molu já tinha conseguido. É, vou falar o Molu, ele é o Molu ou o Balu tá, gente? São dois aspectos da mesma entidade. É porque é comum entidades africanas representarem aspectos diferentes, e aí, para cada aspecto, ele tem uma nomeação, porque o nome faz jus aquele simbolismo que ele representa, né? É, é, mas tá aí o Molu é já diferente. tinha. É é, o Molu, ele tinha já conquistado alguns territórios, já teria tido uma certa fama, mas já era conhecido como o senhor das pragas, né? O senhor da doença, o senhor das varíolas. E ele sempre andou com aquelas trajes de palha. Para quem não sabe de quem eu tô falando, acho que agora fica fácil identificar, porque você olha, é o que mais se destaca nesse sentido, porque a indumentária dele é a mais simplista de todos os orixás nesse sentido, né? Basicamente são só vestes de palha. E que cobre o um corpo todo por conta das varíolas, né? O Mulu, ele, ele tem um corpo cheio de feridas. Ele é filho de Nanã com Axalá, e essas feridas no corpo dele têm um aspecto simbólico aí de mostrar a questão da união de Nanã com Oxalá que não deveria ter acontecido, mas enfim. Isso aí <risos> não, é, não é o foco da questão aqui. É, e ele foi abandonado por Nanã quando era pequeno, ia manjar quem criou, e depois de um tempo... Corre essa, essa história. E aí o Molu chegou numa vila e ia ter uma festa nessa vila, né? Ia ter uma celebração lá e tal. Só que ele tava já não um tempo, já tava meio cansado, já tava meio na broca e tal. E ele pediu a água, pediu abrigo e a galera falou que não. Né? Tipo, pô, mano, não vai dar não, a gente tá focado aqui na nossa festa. Vai rolar morte celebração aqui hoje e tal, não sei quê. Aí tá, né? O Molu ficou ali meio, meio bolado com a notícia, seguiu o caminho dele. Aí ele subiu uma colina, se não me engano, sentou numa pedra e ficou lá para cidadezinha, né? Lá pro vilarejo. E as pessoas começaram a reparar que o tempo não passava, né? Tipo o sol estava pino, já há muito mais tempo do que deveria estar. Era como se o dia corresse, mas o sol não se movesse, né? E as pessoas começaram a adoecer Começaram a morrer, os animais Começaram a morrer E Alguém se ligou Que isso poderia ter alguma relação Com a, com a visita daquele cara, né? E correram atrás do, do maluco, Começaram a procurar para ver se achavam ele e tal E acharam um o lá Sentado na pedra Olhando a cidade Aí foram lá, pô o Molu foi mal aí, a gente não, não se ligou que era você, né, cara? Desculpa aí, o cara de tá, tamanho tá importância. É, vamos reparar isso daí, vamos fazer uma celebração para você, fazer uma festa para o senhor aí, né? Senhor, você me perdoa e tal. Aí o, o Molu virou e disse que, na verdade, ele não queria festa, ele não queria celebração. A única coisa que ele queria era uma canjica... Eu não lembro se era canjica branca, não lembro se é o Molo como canjica branca mas era uma canjica e água. Assim, um alimento mais simples que tivesse, né? e que ele ia embora. Aí a galera foi lá, preparou, deu para ele, e ele foi embora. E antes de ir embora, ele falou que era importante que essas pessoas percebessem que não faz sentido você julgar o outro pela vete ou pela pobreza aparente. Né? Não é porque a pessoa aparenta Ser mais pobre Ou não ter tantas condições quanto você Que você não deve dividir com ela Muito pelo contrário né? Você não pode julgar o outro Pelo que ele aparenta externamente Por ser de, um, de uma outra classe né? De algo nesse sentido assim. e, e aí ele foi embora As pessoas pararam de adoecer E a vida seguiu normal lá né Na, na vila Assim e eu, eu acho essa passagem de Homolu talvez uma das passagens mais cristãs que se encontra nos mais africanos, assim, né? Porque é que... isso... Deixa isso é de uma... Já, né?
1: A cristandade não nasceu do nada, né? Eu só queria dizer isso. Debaixo Mas de cada tempo cristão tem, um pe... tem uma pedreira pagã. <risos> Mas...
0: Mas... É... Acho importante olhar para essa lição é, do por que, que as pessoas esquecem a... e é uma coisa o Mogu falou também que as pessoas só sofreram tanto e só teve tanta dor porque elas não seguiam os ensinamentos dele que eram esses ensinamentos de dividir né de estar com o outro de ser fraterno é... e a gente só lembra disso nos momentos de dor mesmo né uhum. sim é nos momentos de praga, nos momentos que a gente se vê ameaçado, né? E é, é, as passagens de uma sabedoria muito, muito interessante. Eu, eu sou muito fascinado por mitologia americana, né? Eu sou muito suspeito para falar, mas... É, não sou a pessoa mais neutra nesse caso. Mas... Não existe é, é neutralidade, pai. É interessante pensar que essa figura arquetípica, que é uma figura de um curador ferido, né, que o Molu representa, que é a pessoa que cura o outro através dos, dos, seus, próprios, dos seus próprios feridos, é uma figura arquetípica que está ligada ao papel do psicólogo, inclusive. Né, se a gente for fazer uma associação aí de imagens arquetípicas de mitologias africanas ligadas com, com psicologia, seria o Molu, o Baluaê e Exu. Mas isso pode ser tema de um outro teste. É, mas nesses momentos de praga e de coisas que fazem a gente se confrontar com a dor, é quando a gente olha para o outro, né? A gente não, não olha pro outro normalmente. Uhum. A gente tá mais focado ali nas nossas celebrações, nas nossas festas, nossa vida, nosso corre. E esquece que as pessoas também precisam, né? Um das outras nesses momentos. Não só nesses momentos, mas a gente só lembra disso nesses momentos
1: rapaz, o mundo como a gente conhece, acabou né então, acho que tá na hora da gente aproveitar e fazer essa reconfiguração aí e, na boa, deixa eu te pedir uma coisa
0: pra mim? Não. É pra <risos> ou pra quem tá ouvindo?
1: não, não, pra você mesmo toca Raul
0: uh-huh.
1: isso, toca Raul Bota o dia em que a Terra parou.
0: É porque para a gente já encerrar mesmo, uma das coisas que a gente falou na live é como tudo isso vai fazer a gente ter que se questionar enquanto sociedade. né? Sim. A nossa organização enquanto sociedade não está dando conta do ser humano. Está dando conta do dinheiro, está dando conta de uma exploração exacerbada do ambiente, está dando conta de uma Movimento que na verdade é muito danoso pra gente, né?
1: Pois é, então, no, aí, no fim de essa, de... essa reconfiguração é... ela vai ter que vir pela dor, né? Ela tá vindo pela dor. Sim. Mas todo parto tem dor, né, pai? Então, assim, se é pra gente também manter, essa é a última dica, né? Mantenha um, um, um pensamento positivo apesar da realidade. Tá. Não, é, não, é fazer, não é bem fazer a poliana, mas, ao mesmo tempo, é fazer a poliana. Né? É eu não diria,
0: não diria pensamento positivo, não. Eu diria um pensamento esperançoso.
1: Esperançoso. Não. Mas eu acho que esperança é algo positivo, cara. Então, é Sim, não, mas... Não é ficar é, é, viajando na uma... maionese.
0: É, é exatamente por isso. É por conta dessa nomenclatura que o pensamento positivo tem hoje, que é algo tão distorcido que Eu acho mais ah, isso a gente em pensamentos esperançosos.
1: Se reconfigurem aí, ressignifiquem, né? Porque, pô, tem uma caralhada de, de termo que, que é usado errado. Então, vamos ressignificar também esse caralho, sabe? É, pensamento esperançoso ou pensamento positivo, né? É usar essa, esse afeto que está acontecendo, que está nos afetando, que está nos mobilizando e projetar ele para ressignificar para ser algo melhor para ser algo diferente do que é hoje porque se é uma coisa que de fato tá sendo escancarada na nossa cara é que desse jeito não dá mais não dá mais para o planeta não dá mais para sociedade não dá mais para economia não dá mais pessoalmente falando então assim se reconfigure né e, e pense faça planos né faça planos para quando isso tudo acabar
0: é E aí, pensando num num mito grego, que já é a sua especialidade, a esperança (risos) é a última coisa que ficou no fundo da caixa de de... pólen.
1: Mete a mão lá dentro, meu irmão. Pega a esperança (risos) que nem a gente. Pega a Kairos pela orelha, assim, ó, pela asa, ó, vapo. Segura na mão de Deus (risos) e não solta.
0: Acho que. Para quem não tá familiarizado, né? depois que Pandora abriu a caixa, todos os males vieram ao mundo né? e sobrou a esperança lá, lá dentro. dentro esperança. Acho que é a hora da gente revirar essa caixa de Pandora. De algum... Revira a caixa,
1: mete a carona lá dentro e vamos embora.
0: Sim. Se a gente conseguir fazer isso, <risos> a gente vai conseguir ter mais, mais subsídios, né? Uhum. E lembrar que a gente pode estar tá isolado Mas a gente não está desconectado nessa angústia É uma angústia que é partilhada por todo mundo Inclusive pela gente que é profissional de psicologia Nesse momento, gente assim, A gente não está ileso, isso não é... É.
1: Vocês me ouviram falar é... várias vezes hoje Ah, comecei com minha terapeuta, comecei com minha terapeuta Gente, a gente precisa ser atendido Por
0: isso que, a gente que é tá importante coisa. É, é, E é importante, sim Antes da gente encerrar, salientar Foi uma parada que a gente falou na live A importância de tentar manter O cuidado com a saúde mental Quem já está em processo psicoterapêutico Mesmo que o atendimento online Não seja a mesma coisa Não seja tão Tão rico Tentar dar continuidade Porque é uma forma De de se segurar as pontas né? Principalmente para quem tem ansiedade, depressão E nesse momento vai precisar de suporte a gente sabe que as questões financeiras acabam entrando em jogo e aí a terapia acaba parecendo algo menos necessário. Mas, na verdade, se a tua saúde mental ruir agora, você não vai ter como se reerguer e dar conta de qualquer situação que surja no meio dessa, desse cenário de caos.
1: Então segura a onda, segura na nossa mão virtualmente, que a gente consegue
0: We are the world.
1: We are the... <risos> 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 Mas toca é... Raul, tá? Bota a Raul pra tocar em, nome... em homenagem a todos os baianos tem que botar a Raul pra tocar
0: Feliz. Acho que eu já vou editar de uma vez, amanhã de manhã eu libero esse episódio
1: Tá bom então,
0: é isso, gente. Boa sorte para nós. É, é, vamos chacoalhar essa caixa de Pandora aí e segurar na esperança para dar conta de tudo que vem acontecer.
1: Então, vamos vamos nessa, né? Sem vamos. muito muitos mais adentos. Vamos nessa. Não é isso. Todas as pessoas
0: do resolveram que ninguém ia sair de casa. Como que se fosse combinado em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém.
1: Dia que a terra parou.